0: 锵锵三人行，徐老师啊，上次我检讨了一下，咱们俩跟这个小田录的节目，我觉得咱们俩呢一见到小田都冲动了，嗯、所以呢光顾着自个儿喷啊，显得很不绅士，你知道吗？<是>人家小田就没说几句话。
1: 徐老师委屈的是倒是显得人
0: 家小田像个 lady 啊，嗯、一直在那儿很有理，就是、听听。所以今天呢，让你发挥，哎呦，因为今天这个事儿是你的强项
1: 。嗯
0: ，美国的这个第三轮的这个总统大选的。
1: 辩论哦哦，哦。你今天做了一天评论吗<对>？<是>因为在看，因为在看，对，谈不上强项，我不好意思。嗯
0: 、你你你你说说你的观感。嗯
1: 、呃，哎呀，这个呀，嗯 ，so general。那一开始的话呢，我会觉得啊，首先呢，如果说要从一个 approach 来讲的话，我一开始呢会想到啊，会 expect 他这个美国的三场辩论完了以后啊，那么大家那个最热衷评论的，那肯定是这个辩论本身，对吧？嗯。那么在今天啊，实际上网上疯传的是一个什么视频呢？是这个。辩论之后的奥巴马哈、啊，他在一个 Virginia 的一个地方，他应该也是一个大学，他有做一段这个演讲哎呦，那个真的是来劲了。所以说，就像你讲的，奥巴马还真的是很适合这个自己去演讲，他就发明了。百家讲台。哎，没错，不适
0: 合一虎一席谈，不适合参加三人行。
1: <笑>对，他在那个台上，他就发明了一个词叫 r o m n a s i a 是什么意思呢？是一种病。啊，他说有一种人啊，他说我觉得那个罗姆尼啊，他就得了 Romnesia， 什么病呢？他说，如果说你忘了你网上的正纲啊，你突然一下子就变了，你把你六年之内啊，你为了这个竞选总统六年做的准备，准备的一些这些正纲要领啊什么的，你都忘了，你临阵的时候全都可以变，哎，你就得了 Romnesia 啊。但是呢，没有关系 ，Obamacare 可以治愈你。啊，当时啊，这个气氛真的是非常的热烈。他就喊他说，哎，因为我觉得奥巴马他很聪明，他知道他自己的这个人格魅力啊是绝对打那个女性牌。他说，如果说，哎，你一方面说那个你尊重女性的这个选择权利，但是呢，你是这个反对人工流产。啊，比如说你说你要保护这个男女的这个啊收入平等，但是呢你又拒绝签署法案啊，你就是 r o m nisha，、啊、全场一起喊 r o m nisha r o m nisha， <笑>这就是美国的电视辩论啊
0: 。徐<笑>、啊、徐老师是今天早上几是几是几几,几,几点昨？昨天早上九点钟吗？哎呦，专门爬起来看，嗯、你说你又在关心跟你毫无关系的事情是吗
1: ？<笑>
2: 和。喝地沟油的命，嗯、操中南海，没错，直接操到华盛顿去了，去了真是。哎，跟我有什么关系啊？我心想。呃，但是呢，这就像你看足球一样，是吗？还不一样，跟足球不一样，没有看足球那么快乐。那你为什么要看？嗯、就找自愿吗？那然很重要啊啊、嗯！那你看出什么门道来了？呃，第三场呢，就是是奥巴马的强项。外交啊，是奥巴马占上风的，嗯，因为他现在在做总统，他当然这个事务是要比那个罗姆尼要熟悉。那罗姆尼对他来说呢，他的任务就是要，他们美国人的评论就是说要过一个就是 pass， 就是说能不能将来做三军总司令，你有没有这个能力？所以第三场辩论呢，罗姆尼呢非常收敛，他他不攻击奥巴马攻击。他不攻击，他比较防守，他很多政策都同意奥巴马，他就想表现一个态度，就是说我假如做了总统，我也可以沉稳的掌握大局的。他的目标不在这场的输赢，而在于过这个 past。我这是看 CNN 后来的评论啊，我没有那么高级的，因为 CNN 一些评论员啊，是我十几年在美国读书的时候我就看他们，所以这些人呢、啊，他们现在升到什么主任了？我就在看他们那个事后那些评论，所以呃里边最精彩的一句话，最精彩的台词就是那个罗姆尼是背数字，他说他要求美国增加军费，他说今天美国的海军舰只减少了，还不如一九一七年，嗯，今天美国的空军是一九四六年以来飞机数量最少的，奥巴马抓住逮住这个机会了，就是说。那我们的马匹和刺刀都减少了，你知道吗？现在有航空母舰啊，对，现在有核潜艇啊。对。那几句话非常经典，后来一直是 punch point， 就是说是它里边最闪亮的。讲的那个罗姆尼就好像就不不知怎么接
0: 口了，哈，而且是那种就是人格侮辱的口吻，就是你知道吗？有一种东西叫航空母舰，对对对。飞机可以在上边降的，你这样吗？就傻
2: 了吗？但是奥巴马是逞一时之能。他不知道罗姆尼装傻的真实原因。哦，罗姆尼这次他们有三个州是最关键的。嗯 ，West Virginia， 呃 ，Ohio 跟 i l l i 嗯，他们已经算过了，如果这三个州奥巴马拿下的话，罗姆尼就算赢了，其他所有有争议的从包括佛罗里达、包括 Texas 都不行，因为奥巴马已经两百七十一票了。嗯，所以罗姆尼现在一定要在这三个州里边要赢。其中最关键、最关键就是 Ohio， 基本上 Ohio 就是定美国天下的一个州，但 West Virginia 是什么州呢？是造船的州
0: ，哦，跟海军舰艇有关系
2: 了。他这个装傻，说美国的军舰减少了，有助于他在 West Virginia 的选票。哎，嗯、这是事,事后的人就是说他，你表面上看着他好像应付不过来啊，嗯、他说那个建制减少啊，其实他是有针对性，他说会帮助他在 West Virginia 的选票。嗯，你别看他们傻，没有真傻的，嗯
0: 、是。但是我也觉得啊，有时候聪明反被聪明误，是吧？你知道吗？因为就是像你啊，你你你原来跟这个毛一士做节目的时候，你记得我们不是探讨过一个问题吗？人是不是市场当中的人呢、啊？过去认为是理性的，这是经济学当中的一个问题，就是说，所有的市场理论的基础在于我们假定人都是有理性的，<都>比人都
2: 是为自己，呃，<对>或者
0: 只买便宜，嗯、会买便宜的东西，不会去买贵的东西。嗯、但是问题是。人不一定是理性的，嗯，对吧？你像就说这中国人到欧洲花钱，嗯，完全不符合这个规律的、嗯你。你要是
1: 这个理论研究的话，那肯定要假设他是理性的。<对><吧>所
0: 以我就说啊，你以为他什么俄亥俄州，嗯，好像看见罗姆尼这个沉默，嗯，会投票给他，我则以为未必，嗯，因为现在的人呢、啊，说实在话就是个感性，嗯，你输了气势啊。就是这个人没有经过脑子里不见呃，也许中老年人会经过很慎重的思考，但是也许妇女的这个同志们或者是呃年轻人，很大程度上就是看啊，你们表面上谁压倒谁。嗯，你比如说，而且全世界都这么看，你发现没有？嗯、第一场辩论很明显吗？就这个这个这个呃，奥奥奥奥奥巴马就弱了一筹，嗯、他自己都承认。而且我就说呀、啊，整
1: 个风向标就倒了，对吧？嗯、你说这个成立，但是我觉得在美国啊，它还有一个这个特殊性。美国毕竟啊，它不是这个直接投票啊，它是选举团投票。选举团它的那个理性程度应该是大于这种普通老
0: 百姓、哦、对对对，
2: 你给我长知识，他好像他不是全民
1: 直选、哎、<呀>是吗？是，他是选举团
2: ，选举人是吗？他、嗯、其实选举人也不需要头脑，选举人只是一个标志。嗯、是一个棋子，选举人想什么事一点都不重要，只是在这一个州，如果这一方的选票多过那一方哪怕一票，嗯，这一个州的几十张选举人的票就全归这个。Women
1: take it home， 就是
2: 就是所有他里边这个技巧计算，我刚才讲的那三个州，这是他们非常非常实际的计算。嗯，全世界的人怎么看都不重要。嗯，重要的就是他这个州，而这个州的老百姓大部分。根据他这个州的自己的利益，嗯，就是说，最简单的说，你家里他们美国人说决定在什么 dining table， 餐桌上每天他们吃晚饭的时候议论的这个是最重要的。那这个里面最重要的讲的什么？就是 pay bill 啊，就是冰箱上面的这些账单啊，嗯，找到工作啊，失业率啊。这罗姆尼从人格魅力上不及奥巴马，说话速度不及奥巴马。那个那个语气各方面形象都不叫饱嘛，可他现在为什么能够？通过这三次辩论，他从原来是看低一线，嗯、现在到了叮当码头呢，<对>就是因为他始终抓住了美国的高失业率。不是不是说还
0: 是这<对>哥伦比亚公司的调查说，呃，第三次辩论之后差了百分之三十那么多呀？没没没没没，没
1: 没没不一定，他这个各个民调是不一样的。所以说为什么他这三次辩论啊，实际上对美国民众来说最重要的是第一场，对，就是奥巴马输的那一场，对，为什么为那一场是讲内政、啊，内政啊，那一场是讲失业。讲这些什么呃 medical care， 讲他们最关心的问题。第三场虽然说我们看着哈这个唇枪舌剑呢，很精彩，嗯、但是呢，美国的老百姓他们不一定关心
0: 。而且这个奥巴马呀、啊，所以我说他这个演说家啊，当总统啊，对他来说呀、啊、也是进步的成长的过程。嗯为什么他刚刚发表演讲就是刚选总统的时候，有人就看出来了，嗯，就是说他呀演讲是善于演讲，但是呢他没有幽默感。嗯，就是很少见到这个奥巴马啊有幽默感，但是到后来我觉得呢，呃，他补上了啊，呃，甚至是这个呃呃补的越来越多。你像最近就说啊，这不就你就说他第一场不好嘛，嗯。然后最近一场跟罗姆尼聊的，我还挺逗的，一上场就说你们都说我第一场不好，他说第一场辩论当中我睡得很好，得到了充分的休息<笑>，今天我跟你来一回。然后哎，罗姆尼也玩这个，我发现美国，你看美国和英国人呢，嗯、都比较注重什么呢？呃，这个你这个人幽默不幽默？嗯，所以不幽默的人，我觉得也挺也挺难。不幽默的人也得拼了命的。其实罗姆尼也不是一个幽默的人，<是>对不对啊？对，没错。他那
1: 个这个非常传统的家庭环境就造就了他不可能幽默。他像奥巴马还不一定
0: 。所以他们那个笑话。嗯嗯我老觉得啊，都是人家给他写的，因为做主持人，做主持人会会很敏感，觉得不是他想出来的，他像是谁给他写的？你比如说那样的笑话很精彩啊。他们出,出出出席一个 party， 嗯，呃，满座都是那个富富翁嘛，有钱的人嘛。然后奥巴马不是被那些富有阶层当成社会主义者嘛？然后罗姆尼上台就是说说奥巴马站在这儿，肯定想大选还有几个月嘛，说时间这么短，要分财富的人这么多，哎，你看这种笑话。不是他能想写好的，咱们先去个广告，<对>《锵锵三人行》广告之后见。这俩呀、啊，咱们中国人有一个可以关心的点，就是都聊中国的嘛。嗯。所以说，还有就是说，中国只要守
2: 规矩，就还是伙伴什么的。哦，这次啊，他们讲中国啊，嗯、比我预计的是要火力要弱，态度要温和。包括那个之前那个罗姆尼，不是之前一直在讲，每次都拿中国来说事嘛？可这次。你知道他一讲到中国这个话题的这一部分，嗯、那个主持人提的问题是说，我一个问题问两位，对美国国家安全将来最大的威胁来自哪里？你你你看这个问题是这样设定的，下面讲好了这是要讲中国哈，嗯、他的这一章的题目叫中国跟世界的将来，第一个问题是对美国国家安全最大的威胁在哪里？罗姆尼先回答。罗姆尼就伊朗，对、哦、伊朗，哎、第一次
1: 说俄罗斯，第二次又变，哎，那个、所以说也被奥巴马，奥巴马呢，奥巴
2: 马呢说恐怖主义，对，然后罗姆尼呢说了一段话，使我非常就是共和党一贯的是跟共产党联合的，嗯，他就是说美中国人的目标跟我们一样，他们每年有两千万的人从农村到城市，所以他们最重要的是扩大就业范围，嗯。就是你这，我觉得他对中国问题的这个观察，有时候比我们
0: 自己还清哎，你、嗯、你说的很有意思，还清楚、呃。这个咱们可以看看几张照片啊，咱们这个导演出几张照片。呃，我为什么想给你们看？哎、呃，这个是法国好像什么杂志登的，就那意思就是、呃、讽刺奥巴马在中国巨龙面前这个卑躬屈膝啊。这个再看下边，然后呢？哎，就说奥巴马可这可能是跟中国服务员哈看的都失神了。哎，这种眼神叫做失神。你看，你看着没有？是吗？哎，呵呵再看，<笑>不要好，这个小田给翻译一下，这是外国报纸上的这个是互相那
1: 个抨击在这，在在撒撒谎嘛。这个什么开枪 f i r e p a 开枪 fire。
0: 你这这翻译了
1: ？呃、哎，这这个这个， liar liar， Pentagon 发语， L iger, L iger, fire, 这个是最典型的嘛。然这个 Obama's foreign policy equivels like a Bob Dylan。翻成中文行吗？你就你就变来变去嘛，两个人都互相说是变来变去的。啊、那个他们有一个最新的调查是那个 Time Magazine 的，就是说两个人啊互相那个扭那个曲解对方的意思啊，嗯、然后就说在这一点上这是两个人都有的战术，但是呢奥巴马哎或者说他的团队啊做得更 subtle。更呃微妙，他们做的更好，至少在这个啊、呃、领域里面，他们的这个竞争的话，奥巴马赢
0: 了。哦，咱们再看下一张，哎，这个啊，这是美国一个一个周刊的封面的、呃，最近的是我的美国朋友啊，给我就拍了发给我。我为什么让你们看一下？因为呃，我如果我没看错的话呀，这个封面上是天安门广场，很多人在天安门广场上。然后呢，就是《We c o m i n Peace》是吧？然后呢，这个右下角啊，你注意到他这个杂志啊发了一组文章，说是啊，为什么我们好像是什么意思呢？就是不应该，大概意思就不应该惧怕中国崛起吧、啊？就发了这么一个文章。所以徐老师，你刚才讲啊，就说、是、比你意想中的这个温和。嗯。这篇文章啊，嗯，也很有意思。它的主题啊，我所以我还让他们懂英语的这个小孩啊，给我这个翻译一段，翻译一段呢。他们这么聊啊，嗯，就是说没有理由让人相信中国会成为一个破坏世界稳定的力量。要理解这个，不妨对照二零一二年的中国和一个世纪以前同样接近超级大国地位的美国，就是等于啊，他们现在就恐惧，觉得中国你现在要当老大了，或者接近了。于是他拿一个世纪以前一九一八年的时候，那个时候美国也接近，是吧？他说，一九一八年之前啊，在上个世纪的头二十年，美国干了什么事？就是他就是说呀、啊，你看，真正要成为老大的有什么前兆？美国当时占领了古巴、菲律宾、海地、尼加拉瓜、多米尼加、巴拿马运河、波多黎各，还派军队到墨西哥、西欧和俄罗斯作战。美国参加一战是德国战败的决定性因素。到一九二九年，美国的军费占到全球的百分之二十。这就等于就是说一个世纪之前的这个老大，而且从那个时候开始，它成为世界的工厂。嗯、美国现在的军
1: 费超过全球军费的一半。嗯
0: 、对，哦、然后呢，他就说这个跟现在中国有什么可比性呢？嗯，他对于推测新型超级大国的未来走向有参考。你看啊，这个从中国美国历史就可以看得出来，中国上一次国际武装冲突是一九七九年的中越战争。而且这次中越战争并没有改变两国的边界，嗯，呃，相比之下，反倒是一九一八年之前的美国接二连三的干预别国，你看，就是我就感觉到他们在琢磨，就是这国家将来对我们有什么威胁，嗯，于是他就比照，如果你害怕让它膨胀下去，现在看似乎不像是膨胀了要欺负别人的那种态势，嗯。你你你当然，他加一个前提就是希望你破一滩的规矩，啊、也可能对，呃，也可能对。他里边当然也谈到了这个呃民主，但是他也说呀，呃，一个国家的民主程度跟他的战争倾向没有必然联系。嗯，你明白他的意思就是说，虽然美国是民主的，对，但是一个世纪之前他发动的战争可不少。嗯，但是虽然中国在他们眼里看来是不民主的，但是这个不民主的国家呀，
2: 不见得有多大的军事。可这次他完全没提。嗯嗯这是他完全没提中国的政治制度，他讲的是中国的经济发展，<对>这个这,是对影响这个游戏规则嘛，嗯，而且他们他说是我们的侵侵版权啊之类的这种东西，就是、他们对
1: 中国为什么这种攻击有所保留，嗯、是因为他们其实都有硬伤。比如说像奥巴马的话，他对这个中国的态度就是过软嘛，这是那个众所周知的。那么罗姆尼就很容易拿这个去那个抨击他。那罗姆尼的话是，他那个他的贝恩公司啊，是直接在中国投资投资很多公司，那直接是 outsourcing 这个 job opportunities to China， 那也是他在抨击的，那也就是他的表里不一，所以说也就是他的一种虚伪，嗯、也是容易被奥巴马去诟病的。所以说都有这种硬伤，那怎么办？那能够回避就回避。
0: 那你这国际问题观察员，你现在预感到谁能得美国
1: 总统？哎呦，这个不好说呀。是吗？如果说是在第一次辩论以前啊，嗯、当时啊一边倒的都认为奥巴马不行了，奥巴马不行了。那个时候都已经说这个犹太团体啊都已经达成一致了啊，这一次我们肯定就是死挺那个罗姆尼啊，甚至有说在那个啊华盛顿啊在 D C 那边，他们已经去请那个罗姆尼吃饭了。这个事情就定局了。当时传的是，哎，好像后来哈，奥巴马是力挽狂澜，对吧？不
2: ，所以说现在又开始。你力挽狂澜
1: 。奥奥巴马在这个第一次辩论以后力挽狂澜，嗯，在第一次辩论以后，他形势是非常危急的
2: 。就说现在奥巴马，哎，你觉得呢？我觉得呢，好像还是奥巴马赢线高一层，是吧？高一层，大概是，呃。百分之五十五对百分之四十五，这样罗姆尼呢要发挥的好呢，还有的一拼。嗯，所以呢，作为观众来说呢，这场戏呢就变，变得变变得好看了。嗯、哦，呃、比比比上一次的好。对对对，咱们能够搏斗，咱
0: 们总是喜欢的哈。锵锵三人行，广告之后见。呃，既然咱们说到这个中美关系哈，咱们也可以八卦一下啊，因为人家确实也是希望通过媒体现在帮他找老公，所以呢，我认为我也有这个义务，对吧？谁呢？你记得当年曾经抨击过克林顿总统在北大，这是很有名的北大中文系九四级的女生马楠吗？有个叫马楠，当面痛斥克林顿嘛。这个到后来呢，你看看她照片，后来呢，她去了美国留学，还嫁给了一个美国，哎，挺帅的哈，哎、这个还算可以啊。嫁给这个美国人，育有一子。但是十月初，马楠的博客有更新，这个新发文章是。请帮我寻找这个美国人。以下是博客原文：寇白龙，哎，这像是马龙白兰度的孙子哈。说寇白龙，啊，这是个他的中文名。寇白龙已经跟我呀，在二零一一年五月协议离婚了啊。然后呢，你看，但他于二零一二年五月十五号，在我们女儿放学后未经同意把孩子带走。此前一年，他没看过孩子，也不履行抚养义务，至今不让孩子跟我联系啊。这个我已就孩子的抚养权问题向咱们厦门市湖里区人民法院起诉，但需要送达传票，然后请知情的网友帮忙，就是找他。然后呢，他说白呵呵：“白龙，白龙发这个帖子，我的心在滴血。毕竟我们是十年夫妻，我希望你从此能走上正道。”哎，白龙是干什么行业的？<笑>我也祝愿你在新的太太和新的孩子那里找到幸福。可我们俩的孩子永远是我们的孩子，需要来自父母双方的关爱才能健康成长。你说过，白龙，他们是中美之间的小桥，我们俩拆不散的小钉子。白龙啊，为了孩子，请与我联系和沟通。你看中美中美之间的民间桥梁、啊哎，真
2: 的是哎，我
1: 看我、嗯，你说，我说我我想起了一个词啊，始乱终弃，不好意
2: 思啊。<笑>谁谁谁谁没有？我觉得<了>
1: 哎，不是有有时候她一开始就是靠那个去骂克林顿，然后去吸引她老公嘛，然后吸引了，然后这就,就走了
2: 啊。这事儿你打听他清楚。今天他当初他当初出来骂他呢，目的是为了引起他在美国原来的一个男朋友的啊前男友啊，他一个前、嗯、他一个前男友，由此呢，我就知道。左派左派啊，多数是假的，而且
0: 多数跟爱情有关。当年他们这我倒不知道，真的真的闹革命的时候，啊、革命为什么革命浪漫主义这个词怎么来的？是<吗>都是跟这个很多革命青年呢、啊，都是跟私奔、挣脱这个这个封建家庭，甚至那个时候布尔什维克里边有个著名的女部长，她发明的，不过或者说她开创的杯水主义。性解放
1: 啊！那这么说的话，那个法国大革命应该起源起源于那个什么罗密欧朱丽叶什么的那一类的自由平等博爱啊，这就就是那个时候
0: 。接着下来为您播出《西安楼冠文明启示录》。